0: Heute mit dem Musiker Henning Weland. Was ich festgestellt
1: habe, ist, dass äh, ich halt Ideenfinder bin, aber kein Geschäftsmann. Und man fragt sich ja häufig, warum Leute, die halt eben so unfassbar erfolgreich sind, irgendwann halt eben einfach so, so brutale Geldgeier werden, weil sie eigentlich, eigentlich kein, im Herzen keine Kreativen sind. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute. Henning Wehland im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Er ist seit über 30 Jahren in der Musikbranche unterwegs und das in vielen Eigenschaften, vor allem als Sänger der H-Blocks oder Söhne Mannheims, als Moderator, als Juror bei The Voice Kids ähm, oder als Unternehmer und wir haben heute, glaube ich, viel zu besprechen. Moin Henning. Moin, ich freue mich da zu sein. Ich muss gestehen auf der Fahrt hier hin, ich komme ja aus Melle, aus dem beschaulichen Melle, habe ich gedacht, das kommt auch nicht oft vor, dass ich quasi aus Melle jemanden besuche in der Musikbranche und auf dem Bauernhof fahre. <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe hier das große Vergnügen, bei einem ähm, sehr, sehr guten Freund von mir zu wohnen, der lebt und arbeitet auf einem Reiterhof, muss man sagen, und da war zu eine, eine Wohnung frei und das ist sowas wie eine äh, Altherren-WG, okay. besser, besser als ins Heim zu ziehen.
0: <lacht> ja, mit viel Bewegung, hast du ja eben auch schon gesagt, ja. also sehr schön. Man darf aber nicht
1: unterschätzen, dass tatsächlich der Weg in die Altstadt, äh, die ja sehr pittoresk ist hier in Münster. Ähm, zu Fuß bequem erreichbar ist. Also das ist. Ist das so? Echt? Das ist noch ein, so nah? ein Vorteil hier von, der, von, dem, ah, okay. von dem Anwesen.
0: Dessen war ich mir nicht bewusst. <lacht> ich habe ja selten Gäste hier im Podcast, über die man eigentlich schon sag ich mal, viel weiß oder die viele Interviews gegeben haben. Das ist bei dir anders. Du hast das alles schon getan und im Prinzip ging es ja bei dir so in den 90er mit den Age so richtig los. Das ist eine Band, die viele wahrscheinlich als Speerspitze oder auch Wegbereiter für den Musikstil Crossover hier in Deutschland bezeichnen würden und ihr seid ja eigentlich auch schon mit eurem ersten Album komplett durch die Decke gegangen. Ähm, Goldene Schallplatte, Charts, auf Tour und so weiter. Wie plötzlich kam das damals auf, äh, auf euch zu?
1: Ja, natürlich kommt sowas sehr plötzlich und darauf kam, konnten wir uns natürlich auch nicht vorbereiten. Ich glaube, da kann sich keiner darauf vorbereiten. Vor allem was diese plötzliche Aufmerksamkeit angeht. Ja. Ne? Wir haben aber, bei uns war es so, dass wir halt eben sehr, sehr viel auf Tour waren und die, der Zeitraum zwischen dem Booking und, ähm, und äh, sag ich mal, dem dem der Aufmerksamkeit, die wir dann durch die Platten und durch das Fernsehen oder Musikfernsehen und Radio bekommen haben, das ähm, unterwarf sich so einer gewissen Trägheit. Damit will ich sagen, in dem Moment, wo es bei uns richtig durch die Decke ging, unsere Videos halt eben auf Rotation bei MTV und Viva liefen, da hatten wir schon Konzerte in Jugendzentren gebucht, wie wir das drei, vier Jahre vorher auch gemacht hatten. Und wir haben im Jahr so im Schnitt 150 Konzerte gespielt. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Zeit gehabt, uns zu Hause von den Freunden und von äh, neuen Bekannten halt eben feiern zu lassen. Wir waren auch sehr viel im Ausland unterwegs und da hat man das gar nicht so festgestellt. Aber ich kann mich daran erinnern, dass es einen so einen Zeitpunkt gab, da lagen wir mit unserem Manager in Zürich in einem, in einem Hotel und das war so ein ganz normales Drei-Sterne-Hotel und der kriegte einen Anruf von der Plattenfirma und sagte, ja, wir sind Gold in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in Polen glaube ich auch und dann dachte ich, ach, das das war ja noch so eine Phase 94, 95, ja. wo ich noch dachte, so ja irgendwann musst du mal anfangen zu arbeiten. Ja. Und ähm, dann dachte ich so, ja, das ist ja einfach, du gehst einfach ins Studio, nimmst eine Platte auf und dann wird die Gold. <lacht> das mache ich jetzt für den Rest meines Lebens. Und da wurde uns dann schon so ein bisschen bewusst, dass, ähm, dass,
0: dass, es irgendwas, dass wir was Besonderes gemacht hatten. Mhm. Du stammst ja, äh, glaube ich, aus einer sehr akademisch geprägten Familie. Ähm, dein Bruder ist ja zum Beispiel auch Rechtsanwalt. Also es gibt viele Rechtsanwälte in, in deiner Umgebung, habe ich festgestellt.
1: Ja, in Münster gibt es ja, wenn du Akademiker werden willst, eigentlich nur drei Möglichkeiten. Ne? BWL, Jura oder Medizin. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, deshalb vielleicht mal so die Frage, ähm, gerade auch in diesem Zusammenhang. Wann hat denn so deine Familie erkannt, dass das, was ihr, was du da machst, dass das so ja mehr als so ein Hobby ist, als so eine ja, Spielerei
1: ähm, Teile der Familie haben das bis heute noch nicht erkannt. Also, meine, wenn du meinen Vater fragen würdest, der würde, um es jetzt mal sehr grob formuliert, zu formulieren, sagen, dass ich meine Möglichkeiten nicht ausgeschöpft habe. Und mein Bruder war immer sehr begeistert, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich habe auch sehr, sehr früh, als Verträge auf mich zukamen, habe ich ihn einfach mal gefragt, soll ich oder war ich 18 oder 19, soll ich, soll ich das jetzt unterschreiben? Und da hat er mir eigentlich den besten Rat gegeben, hat gesagt, ähm, die Entscheidung musst du selber treffen. Aber das sind Möglichkeiten, die kriegen nur ganz, ganz wenige mhm. Menschen mit das, was dich halt eben als Jugendlicher leidenschaftlich beeinflusst, das dann halt eben irgendwie zu versuchen, auch zum Beruf zu machen. Und hat dann gesagt, so, triff die Entscheidung und lebe mit den Konsequenzen. Das habe ich getan und da bin ich auch froh drüber und bin auch froh über alle, Höhen und Tiefen, die ich da erleben okay. durfte.
0: Aber du hast selber auch glaube ich, mal versucht zu studieren, hast das dann abgebrochen, aber sonst hast du quasi keine Ausbildung?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich mehr sowas wie ähm, das Erfüllen einer externen Erwartungshaltung. Ja. Weil ich habe ich hab das Konzept Studium überhaupt nicht verstanden. Ich bin, muss ich fairerweise sagen, auch sehr, sehr easy durch die Schule gekommen. Mhm. Also bis zur 10. Klasse musste ich nicht viel Hausaufgaben machen und war mündlich offensichtlich immer, immer sehr gut, das, falls es mal ja. äh, kriselte, dass ich mich damit mal rausreißen <lacht> konnte. Aber ähm, später bin, dann bin ich nach Amerika gegangen, hatte einen Leistungskurs mit der Sprache schon abgedeckt und ja. dann habe ich ein mittelmäßiges Abi gemacht. Und nach dem Abi im Zivildienst dann musste ich mir keine Gedanken mehr über ein Studium machen, aber habe mich natürlich eingeschrieben, weil ich dachte, ich würde vielleicht irgendwann mal BWLer oder Jurist oder was weiß ich was werden wollen. Man sieht aber schon, dass ich innerhalb von vier Semestern vier verschiedene Studiengänge hatte also, okay. und das nicht wirklich richtig betrieben habe, weil ich dieses Konzept mit tausend Leuten in einem Hörsaal zu sitzen, wie ein Bekloppter mitzuschreiben, was ich nicht verstehe und mir das dann dahinter nochmal reinzupauken, das habe ich einfach bis heute nicht verstanden.
0: Okay, das heißt aber bei dir war eigentlich, war wirklich der Sprung letztendlich aus der Schule auf die Bühne und ja, irgendwie absolut. durchstanden. Ne? Ja, Okay. Ja. Ihr seid ja nicht nur in Deutschland getourt, ihr seid ja teilweise auch dann bis in die USA gekommen. Ich glaube, Vance Warped Tour auch?
1: Vance Warped Tour 1998 haben wir in Europa gespielt mhm. und dann ist der Kevin Lyman, der die erfunden hat, war wohl, also ich glaube so ein Typ ist nicht wirklich beeindruckt, ist nicht mehr beeindruckt, <lacht> aber hat gesagt, er fand das witzig, wie wir uns da ins Zeug gelegt haben, hat uns dann nach Amerika eingeladen, das, das haben wir dann als
0: Sprungbrett gesehen. ja. Wie schafft man es denn dann so als junger Mensch, Anfang 20, man kommt aus der Schule, man ist quasi das, was man sich äh, unter Rockstar vorstellt vielleicht, ähm, spielt Vans Warp-Tour, man hat eine, wie eine Goldenscheiblatt und so. Seid ihr da durchgedreht, seid ihr da abgehoben oder ähm, ist dann so diese Münsteraner-Bodenständigkeit äh, äh, dann doch irgendwie noch ein bisschen erhalten geblieben?
1: Ich kann ja nur für mich sprechen, aber... Ähm das ist so ein bisschen wie mit dem mit dem Witz, wo ein äh, Autofahrer auf der Autobahn ist und das Radio anstellt und dann, Achtung, auf der A1 kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen und er sagt, was? Einer? Tausende! <lacht> Wenn du selber in der Situation bist oder ich, ähm, für mich war das ja ganz normal und ich ja. bin da ja ich habe nicht irgendwie 20 Jahre lang im Proberaum verbracht und dann
0: Stimmt, ähm,
1: ja. bei Sing mein Song mitgemacht und zufällig ähm, war ein Hit da, sondern oder dann habe das Glück gehabt, dann den späten Erfolg zu haben, sondern Tatsächlich die Karriere hat ja so begonnen, als wenn diese Art von Erfolg ganz normal wäre. Ja. Und wir haben uns das immer eingeredet, dass wir, dass uns das nichts bedeutet, roter Teppich und goldene Schallplatten und, ähm, und Empfänge und keine Ahnung was und Partys. Aber mich hat das schon mitgenommen. Und da die, die, ich glaube zum zum Rockstar gehört, das Verlieren der Bodenhaftung auch dazu. Ja. Und dann aber auch nicht zu heulen, wenn man auf dem, wieder auf dem Boden aufkommt. Okay, <lacht> okay. Gesicht
0: zuerst. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Aber ähm, gab es denn trotz allem irgendwie noch für euch oder auch für dich dann so eine Art Kompass, so eine Person, die dann doch noch immer mal gesagt hat, so, so jetzt ist der Punkt erreicht. Jetzt äh, drüber gehst du jetzt bitte nicht mehr. Ähm, <lacht> Oder konntet ihr euch selber dann ich muss auch ganz regeln? Ehrlich, ja, da, ja, das wollte ich
1: eigentlich sagen. Also das ist die, steht unterm Strich, dass wir so verschiedene Persönlichkeiten sind und uns so lange kennen, also ja. mehr oder weniger aus, dem, aus der Grundschule schon, dass ähm, wir uns da gegenseitig nichts vormachen mussten. Ne? Und ähm, für untereinander waren wir halt eben nicht der Sänger von oder der Gitarrist oder ja. Schlagzeuger von, der jetzt plötzlich das Video gemacht hat, sondern... Wir ähm, waren eigentlich stärker angenervt von den Schwächen des anderen und die haben uns dann auch gegenseitig oft genug aufs Brot geschmiert, dass dort so ein Raum war im, im Nightline und da habe ich ja halt die, die meiste Zeit verbracht, wo dann die Erdung schon ähm, sehr, sehr deutlich wurde.
0: Mhm.
1: Aber okay. auch, ähm, also meine Freunde zum Beispiel waren nie beeindruckt von, von der Aufmerksamkeit, sondern ja. da habe ich immer eine, eine ehrliche... Ähm, äh, Bewunderung will ich das gar nicht nennen, sondern ähm, Respekt davor gehabt, ähm, gesehen und verspürt, dass sie es ähm, anerkannt haben, dass, dass ich diesen Weg gewählt habe und das, da
0: bin ich auch froh, dass diese Leute auch heute noch bei mir sind. Wenn man so viel Erfolg hat, ist ja auf einmal auch viel Geld im Spiel. Auch für euch so. Es ist ja jetzt auch ein Musikbranchen-Podcast. Wir müssen auch mal ein bisschen über ja, Geld gerne. versuchen zu sprechen zumindest. Das habt ähm, ihr von OMR gelernt. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, naja, und es gibt ja dann durchaus auch mal Interviews. Ähm, es gibt eine sehr gute äh, Dokumentation über dich von Ingo Schmoll, die ja. ich natürlich auch im Vorfeld gesehen habe. Ähm, Übrigens
1: auch, hat auch auf dem Bauernhof teilweise Station gemacht. Ja, genau. Bei dem also kann ich von, wirklich dem, nur, von dem Olli, wo wir jetzt uns hier gerade Ah, befinden.
0: okay. Kann ich auch nur empfehlen, wer sich dann noch weiter interessiert, kann sich das angucken. Ähm, genau, wo du auch, glaube ich, sagst, naja, also wir haben schon auch relativ viel Geld schnell verdient. Ähm, und jetzt sagst du ja auch, naja, also so ganz bodenständig war es dann doch immer nicht. Ähm, Gab es dann aber auch da nochmal so für euch so die Möglichkeit oder die, 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 ja, einen Ratgeber, der gesagt hat, hier, das kannst du ausgeben, aber das legt mal an oder weiß nicht, ich nicht, Immobilien oder was weiß ich. Also wie war das für euch mit diesem Geld? Also was habt ihr damit am Ende gemacht? <lacht>
1: Also erstmal haben wir noch äh, tatsächlich alte Plattenverträge unterschrieben Okay. und ähm, es werden ja viele, wird ja, man darf ja nicht vergessen, der, der Ruhm hat noch nichts mit, mit Geldverdienen Richtig. zu tun, sondern am Ende des Tages war früher das Geschäftsmodell, eine Platte kostet 10 Euro, davon werden, wird jetzt eine Million verkauft, dann hast du 10 Millionen Euro, So, aber da verdient ja eine Plattenfirma ein Label, ein Management äh, und der Vertrieb natürlich mit. Also das soll jetzt keine Jammerei, sondern nur eine Aufklärung sein. Und ähm, all die Kosten, die ausgegeben werden für Promoreisen, für Videos, ähm, die werden natürlich dann halt eben auch mit der Band verrechnet, mit Vorschüssen und mit, mit Einnahmen verrechnet. Dann musst du alles noch durch mindestens fünf, vier oder fünf Leute teilen. Also es ist für mich als Anfang 20-Jährigen schon eine Menge Geld rumgekommen. Aber unser Gitarrist Tinte war von frühen Beinen an jemand, der sehr, sehr gut mit Geld umgehen konnte. Und der hat auch jetzt nicht immer sofort jedes jede Mark oder jeden Euro sofort an, an, speziell an mich weitergegeben, <lacht> sondern hat das dosiert. Und insofern hatte ich die, das Glück, dass ich so über zwei Jahre, immer wenn was auf meinem Konto war, sofort raushauen konnte. Und äh, auch das große Glück, dass ich dann eine Steuernachzahlung ähm, bekam, die sich die außer wie ein Lotto gewinnen und ich kein Geld mehr <lacht> auf dem Konto hatte. Und das hat mich dann schon ein bisschen geerdet. Aber es war jetzt nicht so, wie das heutzutage bei, bei vielen ja. jungen Musikern ist, die weißt du, zwei Hits haben und dann sich Lambos, und Lambos kaufen und ja. nach Bali ziehen. Ja. Also so war es bei uns nicht.
0: Okay, dann auch wieder so eine Frage, die so ein bisschen klischeehaft vielleicht aufpoppt, aber ich würde sie doch gerne auch nochmal versuchen zu fragen. Ähm... Jetzt nicht nur H-Blocks erstes Album, sondern generell so einfach H-Blocks, zumindest dann auch mit diesen Erfolgen, die man hat. Es läuft immer mal im Radio und ist das dann so dieses, naja, ganz ehrlich, wenn er sich jetzt auf normalem Level bewegt, der hat im Grunde genommen eigentlich nur mit diesen h -Block sachen in Anführungsstrichen ausgesorgt und müsste eigentlich, müsstest du noch arbeiten?
1: Boah, da können wir jetzt, äh, wir, es handelt sich ja hier bei, bei euch um, um Musikpodcasts, insofern ja. bin ich ja froh, dass wir nicht in das Mental-Health-Thema einsteigen müssen, aber vielleicht äh, zumindest diesen kleinen Exkurs, ich habe durchaus viel gearbeitet, ähm, aber habe mich immer mit, einem, mit, mit der Musik beschäftigt oder mit Sachen beschäftigt, die mich mit Leidenschaft erfüllen und insofern ist für mich eigentlich eher das, äh, das große Problem, mich jetzt zum Beispiel zu fragen, wo halt eben nicht mehr so viel Aufmerksamkeit da ist ja. oder keine Band Age blocks die ähm, natürlich eine Platte rausbringt, die sich irgendwie drei, vier, 500.000 Mal verkauft. Was macht mir eigentlich Spaß und ja, kann ich mir den Luxus weiterhin gönnen, einfach so etwas zu machen, was dann vielleicht ab und zu im Jahr dann den, den Betrag abwirft, den ich brauche. Ja. Und ich könnte mich jetzt nicht irgendwo hinsetzen und darauf warten, dass ich tot umfalle. <lacht> also, wenn ich besser gehaushaltet hätte und wenn ich mh, mal, typisch, in typisch deutscher Tradition Bausparverträge ähnliches angelegt hätte, dann hätte ich mit Sicherheit genug Geld und müsste nicht mehr zwingend arbeiten. Aber okay. ich habe ein paar Rücklagen, die sich wie bei vielen Menschen auch während der Pandemie halt eben auch ein bisschen reduziert haben. Aber ich muss jetzt nicht äh, am ersten des Monats Angst vorm Anruf von der Bank bekommen, also mhm. so ist es nicht und das hat mir so die letzten zwei Jahre auch wirklich ähm, den, den Arsch gerettet und da bin ich sehr dankbar okay. für.
0: Ja. Da können wir ja später... Also um ja. vielleicht eine Frage
1: ja. nochmal ein bisschen äh, auf Boulevard-Niveau ähm, <lacht> zu beantworten. Ich habe sehr viel Geld verdient, aber auch viel Geld ausgegeben. Oh
0: okay, beste Überschrift, genau. <lacht> lass, noch mal kurz, äh, lass noch mal kurz schauen, wie es mit den Age blocks weiterging. Ich finde das tatsächlich auch recht spannend. Es gibt so eine Szene in dieser Dokumentation, äh, wo so... Ähm, berichtet wird, dass du dann in, in, an diesem, äh, diesem Bauernhof beim Kumpel äh, auch bist und dann, wie du dann erzählst, damals, irgendwie, ich glaube, nach dem zweiten Album, wo du so ein bisschen unsicher wurdest, so, ah, ist das noch so das Richtige? Und dann kommt so der Vater von dem ja. Kumpel rein und sagt so, Du Henning, das ist doch hier dein Ding mit der Musik, das hast du angefangen, mach das jetzt weiter. Du, das ist doch dein Ding, du kannst doch eh nichts anders, so nach ja. dem Motto. Und äh, das fand ich total interessant, also dass auch andere das ja eigentlich so total wahrnehmen. Wie war das für dich? Also klar, dieses eine Ereignis, aber es war ja augenscheinlich, du warst irgendwie nicht zufrieden auf dem Papier oder wie auch immer. Es sah nicht mehr so aus, wie du dir das erhofft hast. Was hat dich dann nochmal so angetrieben weiterzumachen?
1: Naja, also zufrieden war ich schon, aber natürlich ist, ist es was anderes, ob du jetzt irgendwie in Venice Beach auf der Straße groß wirst oder, ähm, oder in, in London als, äh, als Kind der Unterschicht oder mit Eltern, die halt eben, keine Ahnung, im Hochofen gearbeitet haben ähm, oder halt eben in der Akademikerfamilie, da ist klar, irgendwann muss der Junge studieren, dafür haben wir ihm nicht den Auslandsaufenthalt und äh, das, das Abitur äh, oh. spendiert. Und insofern ist das, würde ich jetzt mal sagen, so die, der erste Zweifel gewesen, kann ich das wirklich durchziehen, weil Musiker zu sein bedeutet ja keine Karriere, in der man sich hocharbeiten kann, sondern es ist tatsächlich dann immer auch von der Aufmerksamkeit der Leute, die es hören wollen oder dann halt eben auch nicht, abhängig. Und für mich war es tatsächlich der Bernd Averkamp, also der Vater hier von Olli und von Carsten, ähm, weil ich auch so in, in, mein, in meinem Freundeskreis und in der Familie natürlich auch immer so getan habe, so, ja, irgendwann studiere ich halt eben, studiere okay, ich auch ja. zu Ende so nach dem Motor. Das war so eine, so eine Alibi-Floskel, muss ich im Nachhinein sagen. Der dann, der war der Einzige, der es ausgesprochen hat. Sag mal, bist du bescheuert? Guck dir mal an, was du erreicht hast. Ähm, das, das ist etwas, was du richtig gut kannst. Und ähm, warum solltest du damit aufhören? Ich weiß nicht, ob du jetzt mit der auf der Bühne oder mit dem Verkauf von Platten den Rest deines Lebens bestreiten kannst, aber bleib bei der Musik. Da bin ich, ähm, das sage ich ihm, der kommt hier auch immer sonntags äh, zum Kaffee vorbei und da sage ich ihm das auch immer immer wieder und das werde ich auch nie vergessen, weil das etwas für mich auch ganz, ganz Wichtig, Wichtiges geworden ist. Weil er zum Beispiel war jemand, der war Bauer und konnte einfach wahnsinnig gut reiten und hat dann ähm, tatsächlich das eine mit dem anderen äh, verbunden. Ja, ist ja. da auch sehr erfolgreich geworden und seine Söhne ebenso. Und das ähm, finde ich beeindruckend und das ist, glaube ich, das das Wichtigste, für mich etwas zu finden, was mich einfach erfüllt. Und dann mm. sind alle anderen Dinge wie, wie zu viel Geld und andere Statussymbole ähm, nicht mehr ganz so wichtig.
0: Okay. Aber trotzdem, es hat sich es ist ja ganz logisch, es gibt Bewegung auch innerhalb der Band. Du hast auch mal gesagt, dass du lange Zeit eigentlich gar nicht so richtig verstanden hast, dass deine Mitmusiker sich irgendwann mal neue Ziele gesetzt haben, abseits von den Age blocks ähm, Wann ging das denn bei dir los, dass du dann doch gesagt hast, so, ich muss mich irgendwie nochmal anders orientieren, zumindest jetzt abseits der Band? Also,
1: ich bin ja Sänger geworden, weil ich auch auf dem Schulhof aus verschiedenen Gründen immer Aufmerksamkeit haben wollte. Und das war dann natürlich so, dass ähm, als das funktioniert hat und mir Leute zugehört haben, also ja. damals ja bei, bei Fernsehsendern, also bei Viva und MTV war dieses Netzwerk, nennt man das heutzutage, aber ich habe einfach gerne Leute kennengelernt und fand andere Lebensläufe und Lebensentwürfe spannend und plötzlich außerhalb meines Freundeskreises kamen dann Leute dazu, die Musikfernsehen gemacht haben oder die andere Musik produziert haben oder Management gemacht haben und ähm, oder andere Kunst beispielsweise oder in der gearbeitet haben. Und das fand ich immer, immer relativ spannend. Natürlich halt eben auch der Hintergrund, über den wir jetzt auch schon ähm, genug gesprochen haben. Eltern, Akademiker und da auch vielleicht so eine Erwartungshaltung, dass ich dachte, irgendwas, irgendwas musst du ja machen, um zu beweisen, dass du erwachsen geworden bist. <lacht> äh, tatsächlich gab es aber innerhalb der Musik einen Moment und das war der erste Auftritt bei Rock am Ring 1995. Ähm, da waren wir, kamen wir aus, dem, aus den Jugendzentren. Ne? Da haben wir, ähm, und auch zum Beispiel dieses Momentum, wir, wir haben plötzlich viel außerhalb von Münster oder in ganz Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in Frankreich und Polen, Italien etc. gespielt. Und da war das für uns normal, dass wir in einen Club kommen und der Club ist voll und vor dem Club ist eine 100 Meter lange Schlange. Ja. Also der Club war dann halt eben 3, 4, 500 Leute. Das war jetzt nicht so, dass wir dachten, boah, geil, ist es ist ausverkauft, sondern das war irgendwie normal, weil das ja. äh, weil wir uns das so erspielt hatten. Das wird und, zur Gewohnheit. Äh, ja, genau. Und aus diesen kleinen Clubs heraus kriegten mir einen Anruf von Marek Lieberberg, ob wir nicht Lust hätten, bei Rock am Ring zu spielen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das Durchschnittsalter deines, deiner Zuhörerschaft ist. Aber das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass das jede Form von Aufmerksamkeit in erster Linie nur über die Bühne kam. Ja. Und auch, ja. wir waren eine der ersten Bands, die überhaupt, wo das ein Musikvideo zum Marketingplan ja. gehörte. Mhm. Ne? Ähm, und Rock am Ring war da natürlich an einem Tag vor 50.000, 60 60.000 Zuschauern zu spielen. Das war äh, das Ultra, das war so der Ritterschlag, dann hatte man es geschafft, und ich weiß noch, dass wir ähm, an dem Tag das erste Mal halt bei Rock am Ring waren. Es war ein krasser, äh, war ein superschönes Wetter. Und wir wurden, ich weiß noch, dass wir gerade angekommen waren und wir hatten so, so einen Slot um 16, 17 Uhr auf der Hauptbühne. Es gab auch nur eine Bühne äh, damals noch. Und äh, dann war Selig auf der Bühne. Und dann äh, sagte der Moderator, ja, jetzt komm selig und danach ähm, äh, hören wir auch noch die age Blocks. Und dann rasteten irgendwie 50.000 Leute aus und, <lacht> und äh, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und da spielten halt Face No More, Bon Jovi, Bad Religion und äh, was weiß ich nicht, wer alles noch. Und dann sind wir auf die Bühne gekommen und ich kann mich an keine einzelne Sekunde von diesem Auftritt mehr erinnern, außer einem Fan, dem ich vorne am Bühnengraben begegnet bin und abgeklatscht habe. Also dieses... Dieses Gesicht werde ich, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Aber bin dann von der Bühne runtergekommen und in, in den Backstage-Raum gegangen und habe angefangen zu heulen.
0: Ich wusste erst ja. gar
1: nicht, wusste überhaupt nicht, warum. Also ja. ich war erschöpft, klar. Aber auf der anderen Seite ist mir da und in den Tagen danach auch bewusst geworden, diese Reise, auf der du jeden Tag etwas Neues erlebst, was Neues entdeckst und es wird immer größer und immer besser, das kann, das kann nicht größer werden als das. Ja. Und das, damit habe ich auch recht behalten. Also in New York mal vor 30.000 Leuten zu spielen oder in, in L.A., ähm, wenn dann Fred Durst und äh, Kid Rock irgendwie auf deine Konzerte kommen ähm, und sich auf die Liste schreiben lassen, das, das ist natürlich <lacht> nochmal wieder ein geiler Moment. Aber dieses, diese, dieses Gefühl zu verstehen, das sind Leute, die hast du mit der Musik erreicht, das wird nie wieder kommen. Und da kam der, der Drang her, auch mit dem, was ich gerade erlebe und was ich mache, vielleicht auch andere Dinge mir zu suchen, die mir Spaß machen, aber die ich nebenher auch machen kann. Und ja. da habe ich dann in Mitte der 90er mit angefangen.
0: Musikalisch einerseits bist du dann irgendwann zu den Söhnen Mannheims gegangen. Mhm. Ähm Genau, also wir müssen es jetzt vielleicht so ein bisschen. Musikalisch trennen, ne? bin
1: ich nicht zu den Söhnen Mannheims gegangen. Ich bin als Sänger zu den Söhnen Mannheims gegangen.
0: Genau, richtig. Ja, ja, genau. Also du bist da in der Musik geblieben, mhm. aber dann, was du, glaube ich, auch ähm, gemacht hast, du bist quasi in die Geschäftswelt sozusagen eingestiegen. Ne?
1: Ja, also ähm, damals kannte ich den Begriff Startup noch nicht, mhm. aber das wird es wohl gewesen sein. Ein Freund von mir, den ich irgendwo in einem Club auf einer, auf einer Herrentoilette kennengelernt habe, ähm, der ist Künstler und der hatte eine Werbeagentur und der hat mich, also mit dem bin ich bis heute noch gut befreundet, Thorsten Kambach und der hat mir, also wir waren voneinander angezogen, weil das zwei verschiedene Welten waren, aber wo wir uns beide ähnlich ausdrücken konnten und Dinge gemacht haben, die man so nicht äh, lernen konnte, ne? also keinen klassischen Bildungsweg. Und als ich dann nach diesem Rock im Ring Erlebnis, gab es ja viele Dinge, die ich, die ich so ausprobieren wollte. Und dann habe ich tatsächlich, um diesem akademischen Druck standzuhalten, mir vier, fünf Anzüge gekauft, eine <lacht> äh, ne sündhaft teure Aktentasche ist kein Scheiß, ähm, und habe dann den Thorsten gefragt, der eine Werbeagentur hatte, ob ich bei ihm einen Schreibtisch kriegen könnte. Er sagte, pass auf, hier ist ein Schreibtisch, ein Computer und ein Telefon. Mach damit, was du willst. Und okay. dann bin ich tatsächlich morgens um neun um dann dahin gefahren. Unten gab es ein, ein italienisches Café und Restaurant. Da haben wir dann immer ein Espresso getrunken und, ähm, und einen Croissant gegessen. <lacht> Und dann habe ich angefangen, dann habe ich eben über die Schulter geguckt, wie man Konzepte schreibt, wie man, wie man vor allem Konzepte präsentiert, fand ich sehr spannend. Und das, was wir eigentlich die meiste Zeit gemacht haben, war bei ihm auf dem Dachboden abzuhängen. Deshalb heißt die Werbeagentur auch so nach wie vor so, weil die in der Innenstadt ähm, unterm Dach von, von so einem Geschäftsgebäude war. Und okay. da, das war tatsächlich so, den Schreibtisch von Thorsten konntest du nur gebückt erreichen, weil das Dach nicht ausgebaut war. Das sah alles andere aus, als nach einem Startup-Büro. Also richtig so eine, so eine richtige Garage. Seine anderen Mitarbeiter und Partner saßen noch in, in einem Büro, wo man etwas aufrechter gehen konnte. <lacht> Und gegenüber von diesem von diesem Dachbodenraum gab es einen richtigen Dachboden, der aber auch nicht ausgebaut war und auch nicht gedämmt war. Und da haben wir dann häufig mal Gitarre gespielt oder Lesungen gemacht und Sachen vorgelegt. Ah, okay. Also so, ja. so richtig bohemian Lifestyle geführt. Ja. Und ja. Ähm, da sind dann auch irgendwann junge Leute gekommen, die gehört haben, das sind Kreative, die machen da schreiben da Konzepte oder machen irgendwas. Und dann wurde das so ein, so ein Austausch, so ein, so ein Think Tank von Leuten, die sich da dann auch bei einem Bier gerne mal ähm, einfach austauschen ja. konnten. Und 1998 oder 99, weiß ich nicht mehr genau, kam die kam Thorsten ganz aufgeregt rein und sagte, Alter, ich habe eine Pressemitteilung von Sony Playstation gelesen, die Playstation 2 kommt raus. Und weißt du, was das beste Feature ist? Ich so, was denn? Ähm, die ist internetfähig. Und dann, ich meine, 1998 ja, weiß ja. ich noch, da, da hast du, ja, war das Internet halt eben
0: nicht, noch? Ne?
1: Ja, das war so wie, wie eine, wenn, mal, wenn man jetzt von, von einem Lambo reden würde, wäre es eine Kutsche, die ja. einen Außenborder hat. Oder, so ja, einen Pferd, ja. oder eine Kutsche mit zwei Pferden, sagen wir es mal so. Und ähm, dann dachte ich so, was soll das? Und dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was das, was das wohl bedeuten könnte. Und ähm, der Thorsten hat dann tatsächlich die Idee zu sagen, wir müssen ähm, eine, eine, eine virtuelle Sportsendung machen. Und ähm, haben dann Webchams entwickelt und dass die Idee da war, dass man ein, wir waren damals FIFA-Addict ähm, und Formel 1, dass wir ein Spiel uns aussuchen, was online gespielt werden kann, wo es zwei Ligen gibt, eine Liga, wo jeder mitmachen kann. Und dann gibt es die Liga der Helden, das sind zehn Leute und jede Woche gibt es eine Fernsehsendung, in der zwei gegeneinander ah, antreten. Okay. Der Verlierer steigt im besten Falle auf und der Verlierer steigt im besten Falle ab. Der Gewinner aus der, Liga, der großen Liga könnte aufsteigen. Also das war so unser erstes Konzept, das, dann haben wir auch relativ schnell Geldgeber gefunden, die da investieren wollten. Und das hat eine große Runde gemacht. Also ähm, wir haben natürlich auch viel präsentiert bei Fernsehsendern, mit denen wir das umsetzen wollten. Aber die Idee war, wir nannten das damals Cross-Media, weil wir bewusst die alten Medien nutzen wollten mit ihren Vorteilen, aber auch das neue Medium ähm, mit seinen Vorteilen mit einbeziehen wollten. Und ähm, haben dann bei der ähm, Adolf-Grimmer-Akademie zum Beispiel vorgesprochen, vor 30 internationalen Fernsehproduzenten okay. über die Zukunft das Fernseh, der Fernsehunterhaltung. Und da mussten wir natürlich auch noch mehrere Konzepte mit, mitbringen und hatten ein Konzept Junior Stocks, was ähm, letzten Endes eine Börse oder eine Plattform war für Marken, wo oh, yeah. Jugendliche unter 18 Jahren Marken handeln konnten. Also die neue Single von Britney Spears oder einen neuen Nike-Schuh oder Ähnliches. Letzten Endes nichts anderes als eine, die open -Sea plattform für NFTs, damals yeah, yeah. ohne dass es NFTs gab. Oder wir haben eine Sendung Spax entwickelt. Das war eine Heimwerker-Sendung, Die wollte Jürgen von der Lippe, der damals gerade von den öffentlich-rechtlichen zum privaten wechselte. Der hatte das bei unserem Vortrag bei Adolf Grimme Akademie gehört. Und den hatten wir als Moderator und sind damit zu den Fernsehsendern gegangen. Und ich weiß noch, dass RTL, die RTL-Gruppe damals sagte, also, Weiß ich nicht, ob das jemand sehen will. Wie willst du denn irgendwie dich mit den Fanta 4 unterhalten, während du einen Nagel in die Wand haust? Kann, kann man sich doch gar nicht unterhalten. Sechs Wochen später gab es das Konzept natürlich und diese webchams Fernsehsendung war, ist natürlich nichts anderes als E-Sports gewesen. Hm. Ähm, aber 20 Jahre zu früh. Okay. Und ja, das war das Ende des, von, von dem Lied war dann eigentlich wahnsinnig viel Rock'n'Roll, weil da auch ähnlich wie bei den H-Blocks jeden Tag ein, eine Präsentation, wo die Leute weiter durchgedreht sind. Und zum, am Ende war es dann 2000, 2001, dass wir gehört hatten, dass Springer ähm, einen äh, Springer New Media Bereich ja. aufbauen wollte und nach einer Agentur gesucht hat, die das umsetzen kann. Und wir sind dadurch über unseren Anwalt durch eine Wildcard reingekommen mit vier anderen großen Werbeagenturen, also nennen wir eine große deutsche Werbeagentur, und die war dabei. Und wir haben als Dritte präsentiert und das auch das Plenum da war, war sehr, sehr prominent besetzt. Und ähm, einer, Peter Schwarzkopf, weiß ich noch, der hat eine Firma gegründet, Schwarzkopf TV, hat mhm. Raumschiff Orion produziert und später dann auch ähm, The Voice Kids nach Deutschland geholt und solche Sachen. Der haut auf den Tisch und sagte, ich habe alles gehört, die Jungs sind super. Also das Drumherum der Geschichte ist noch ein bisschen aufregend aber würde den, den, den Zeitraum wahrscheinlich sprengen. <lacht> Und haben dann tatsächlich mit der Wildcard äh, diese, ähm, diesen Pitch gewonnen und sollten quasi Springer New Media aufbauen. Naja, dann ist der Döpfner ans, ans Ruder gekommen und hat gesagt, also, ich habe keine Beweise dafür, aber er hat äh, eine E-Mail schreiben lassen, Herr Döpfner hat nicht die Absicht, in Ideen zu investieren. Was du damit sagen wollte, ist, also damals in dieser Internetblase war es ja so, dass du mit eine Idee hattest und damit Geld hm, verdient ja, hast. Ne? Ja. Ähm, und in diese Idee wollte er halt eben nicht investieren und dann brach der neue Markt ein und ähm, da haben wir dann letzten Endes halt eben auch die Hoffnung verloren und hatten anderthalb, zwei Jahre, wo wir... Jeden Morgen irgendwie mit Champagner gefrühstückt habe und Nachmittags Zigarren zum Kuchen geraucht haben. Also
0: es klingt ja fast genau, also es klingt ja genauso wie der Start der Age-Blocks, nur in einer anderen Welt, ne? in der Geschäftswelt eigentlich. Auch so ja,
1: wobei das äh, okay eigentlich genau das Gleiche wie Age-Blocks war. Ähm, und äh, habe ich, ich habe ja später auch noch eine Diskothek äh, gehabt, fünf Jahre lang. Was ich festgestellt habe, ist, dass äh, ich halt eben kein, dass, dass ich Ideenfinder bin, aber kein. Geschäftsmann. Okay. Und man fragt sich ja häufig, warum Leute, die halt eben so unfassbar erfolgreich sind, irgendwann halt eben einfach so, so brutale Geldgeier werden, weil sie eigentlich, eigentlich kein, im Herzen keine Kreativen sind.
0: Okay. Aber trotz allem, mit seinem Background, dass du auch irgendwann mal festgestellt hast, die anderen aus der Band entwickeln sich oder haben andere Ziele und so, war das für dich schwierig zu akzeptieren, dass du dass du so festgestellt hast, oh, ich bin eigentlich kein Geschäftsmann.
1: Ja, das war sehr schwierig. Tatsächlich, weil ähm, interessant. Ähm, wahrscheinlich war es so, dass mir mit 18 ging das mit h los, 20, 22 Geld kam rein. Ja. Äh, Studium hatte ich keinen Bock drauf, eine Ausbildung brauchte ich nicht und diesen Aspekt tatsächlich strukturiert zu arbeiten und äh, auch eine ordentliche Buchhaltung zu führen und zu wissen, wie viel Geld reinkommt und wofür das Geld vor allem auch wieder rausgeht, das habe ich halt eben nicht gelernt. Und ja. das macht macht mir auch keinen Spaß, überhaupt ja. nicht. Und ähm, das, da hast du vollkommen recht. Fällt mir jetzt, also weiß ich schon ein bisschen länger, aber wird mir jetzt äh, nochmal deutlich, dass es so offensichtlich war, war mir nicht bewusst. Aber... Ähm, da bin ich glaube, das hat letzten Endes dazu geführt, dass ich in den letzten zwei Jahren mir etwas gesucht habe, wo ich dann auch Bock habe, etwas detailverliebter, detailverliebter und detaillierter zu arbeiten.
0: Okay, ja. Wie war das eigentlich bei den Edge Blogs? Habt ihr immer einen Manager gehabt oder habt ihr euch ab irgendeinem gewissen Punkt dann auch selbst gemanagt?
1: Ja, das ähm Fing damit an, dass wir natürlich ein klassisches Demo hatten und dann irgendwann jemand ankam, der hier in, in der Nähe von Münster in Ordners Bocholt ein Studio hatte. Und da dann einfach gesagt, hat, spielt einfach mal ein Konzert im Studio, wir nehmen das auf. Und das war dann unser Demo-Tape. Dann haben wir da sofort alle Verträge, die uns vorgelegt wurden, unterschrieben. Das war ein Verlagsvertrag und ein Managementvertrag. Äh, weil ich persönlich war der Auffassung, wenn du einen Vertrag unterschreiben musst, bist du so wichtig, dass, äh, <lacht> dass dann dann hast du es wirklich geschafft. Ja. Hab dann aber fünf, sechs Jahre später haben wir dann gemerkt, äh, dass wir vielleicht auch ein bisschen besser hätten durchlesen sollen, was, was wir da unterschrieben haben. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, wenn du noch keine Platte produziert hast, noch nicht bei Rock am Ring gespielt hast und noch keine zwei Millionen Platten verkauft hast, dann ist die Möglichkeit dass du mit der Musik mal Geld verdienst, so weit entfernt, dass ich mich damals im Vorteil sah, sah demjenigen gegenüber, der auch noch bereit war, mir 5000 Mark dafür okay. zu bezahlen, dass ich ja. einen Verlagsvertrag unterschreibe. Ja. Und deshalb bin ich da auch nicht, nicht traurig drüber, aber ähm, ja, also ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo, wo ich eigentlich, eigentlich darauf hinaus wollte, jedenfalls ähm
0: es ging ums Management. Ach genau, ja, genau.
1: Und also, also als dann tatsächlich die zweite Platte rauskam, es dann schwierig wurde und auch, ähm, wir haben auch mal zum Beispiel nach der ersten Platte einen unverschämten ähm, Vorschuss angeboten bekommen, den wir abgelehnt haben, weil wir aus freundschaftlicher Hinsicht und weil unser Management damals nicht in der Lage war, für uns zu entscheiden, ähm, haben wir wirklich, würde ich jetzt mal sagen, einen zweistelligen Millionen-Vorschuss in D-Mark Abgelehnt, um ähm, bei, dem, bei dem Label zu bleiben, wo wir waren. Und ähm, das, die zweite Platte ist dann was, auch immer noch 300.000 Stück verkauft, war aber dann nicht ganz so erfolgreich wie die erste und das war dann nicht mehr so viel Wachstum, wie man sich erwartet hatte. Und dann kam halt eben auch Fragen und wie das dann häufig so ist zwischen Management und Künstler, wurde es dann immer schwieriger. Und dann haben tatsächlich Tinte und ich, also unser Gitarrist und ich, äh, uns entschieden ein Büro zu machen und das haben wir dann auch da in dem gleichen Gebäude gemacht, wo ich mit dem Dachboden schon saß. Ah, okay. Das ja. war dann Mitte, Ende der 90er.
0: Und seitdem seid ihr sozusagen selbst gemanagt. Genau. Okay, ja. alles klar. Ja, ich hatte ja gesagt, so rechts, ich sehe viele... Aber da will ja. ich vielleicht
1: nur eine Sache sagen, vielleicht auch für, für Leute, die häufig glauben, ein Management haben zu müssen. Hm weil das auch sehr gut hier, ähm, hier reinpasst. Ich glaube, dass es mindestens zwei verschieden, grundverschiedene Funktionen eines Managements gibt. Einmal die des strategischen kreativen Managements und dann die des ähm, Geschäfts, geschäftlichen Managements. Und ähm, ich glaube, das eine muss man stark von dem anderen trennen. Das rein, rein geschäftliche zum Beispiel, da wäre es bei uns so, dass, dass das unser Gitarrist machen könnte oder ich oder mein Steuerberater, mein Rechtsanwalt, da brauchst du keinen, keinen Musikmanager für. Ja. Und im Musikmanagement, ähm, glaube ich, ist es heute, heutzutage sehr, sehr wichtig, auch einfach diese, den, die Strategie und die Kunst des von oben draufblickens zu
0: behalten. Ja. Richtig. Ja, also von außen betrachtet sah oder sieht das ja auch immer ganz gut aus. Ich hatte ja eben schon gesagt, ich habe immer ich hatte jetzt in der im Vorfeld viele viele Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen in eurem Umfeld gesehen. Euer zweiter Sänger ist ja auch ja. Äh, durchaus ein äh, äh, sehr aktiver Medienrechtsanwalt, ne? also ja. Der vertritt ja glaube ich auch dann durchaus äh, Topmodels oder andere Medienmenschen. Ja. <lacht> so also von dem ja dann auch immer wieder ganz interessant zu hören, dass du sagst, ja, damals mit dem Vertrag, das war so
1: Nee, Dave war tatsächlich immer so der Pain ja. in the Ass. Der hat gesagt: Nee, das können wir nicht unterschreiben. Und gesagt, Alter, jetzt davon hängt jetzt unser Plattenvertrag mhm. ab. Aber der war der, der, eigentlich der vernünftigste von allen.
0: Okay. Du warst aber selber später auch nochmal, oder bist selber auch noch mal Musikmanager gewesen von anderen Acts, ne? Genau, das kam dann
1: in dieser Phase, wo es mit dem Startup nicht mehr, nicht mehr so lief oder auch parallel dazu, weil ja viele Kreative so ein- und ausgegangen sind und mir wurde dann. Über Sascha Stadler, dürfte vielleicht auch ein Begriff sein, mhm. der hatte damals eine Band Goldjunge ähm, und sagte: Ja, das ist leider gefloppt, aber der Sänger ist ein, ist ein wahnsinniges Talent. Ob ich nicht mal Lust hätte, zusammen mit meinem Freund Jan Löchel den, den mal so unter unsere Fittiche zu nehmen. Und der kam ins Studio und hat dann angefangen, Sachen zu singen, hauptsächlich so Cover-Sachen. Und da hast du sofort gemerkt, das ist ein Superstar. Und. Dann war es aber nicht ganz so einfach, weil ähm, das war so die, ich glaube auch so um 2000, 2002 rum. Da gab es dann ja auch viel so, ich glaube Juli und Silbermond und sowas ja. kam da um Also diese neue Pop-Szene so. Und damals war ja auch so, dass der Einfluss des Computers und des Pro Programmings und von Samples wurde immer größer und wichtiger. Und ähm, für Ingo haben wir dann erstmal tatsächlich so programmierte Sachen aufgenommen und irgendwann stellte sich aber heraus, dass er eigentlich viel lieber Ben Harper machen möchte. Wir hatten jetzt aber schon oder zwei Angebote von Plattenfirmen, die aufgrund der alten Demos mit ihm arbeiten wollten. <lacht> und ähm, naja, dann letztendlich hat tatsächlich Virgin sich dann dazu entschlossen, mit ihm zu arbeiten. Und ähm, damals war es so, dass er ähm, dann auch bei mir zu Hause saß und eigentlich noch nicht richtig Gitarre spielen konnte, immer so ein Klavier saß, aber immer unfassbar gesungen hat. Und wenn wir abends rausgegangen sind, ist er zum DJ gegangen und wenn er ein Mikrofon dabei hatte, hat er dann zu irgendwelchen Sachen, die die aufgelegt haben, noch irgendwelche Hooklines gesungen. Also der, das war einfach sowas, was du selten in Deutschland erlebst, so ein, so ein Rohdiamant. Und Ja, der hat dann aber seinen eigenen Weg eingeschlagen, hat ja auch ein, zwei kleinere Hits ähm, oder größere Hits und hat seinen, hat seinen Weg durchaus gemacht und da gab es einfach gar keine Frage, wer macht jetzt sein Management, sondern da sind wir dann auch reingewachsen. Und dadurch, dass wir unser eigenes Management schon gemacht hatten, gab es dann halt eben auch ähm, eine, eine junge Dame, Babsi, die ähm, später auch für Tim Bensko und den ähm, äh, Sommermeier gearbeitet hat, Konrad Sommermeier, ähm, die unser Büro geschmissen hat. Und die hat sich natürlich auch sofort in Pohlmann verliebt. Und so haben wir dann halt eben auch Management gemacht. Und irgendwann gab es eine ähnliche Situation, dass Sascha und Alec von, von Boss aus auf mich zukamen, die auch nach einem Management gesucht haben. Dann habe ich gesagt, ja, das könnte man wohl machen. Das haben wir dann auch zwei <lacht> Jahre gemacht. Ist dann leider nicht so schön geendet. Okay.
0: Danach war für dich aber auch erstmal wieder in dem Geschäftsfeld Schluss, beziehungsweise auch da, wahrscheinlich so im Gesamten, diese Erkenntnisse dass du ähm, gesagt hast, okay, es gibt einfach Dinge, die möchte ich gar nicht mehr machen.
1: Ja, das würde ich so nicht unterschreiben. Also mir macht es unfassbar viel Spaß, mich mit anderen Kreativen auszutauschen. Ja. Vor allem, wenn ich merke, dass, dass die ein, ein Talent besitzen, was ich mir überhaupt nicht erschließt. Ähm, und da dann einfach so meine, ähm, meine Erfahrungen mitteilen zu können. Mir macht das Spaß, ein Angebot zu machen, zu sagen, es ist nicht sicher, dass alles so passiert, wie ich es dir wie prophezeie. Aber es könnte sein und beschwer dich hinterher nicht, dass ich es dass dir vorher gesagt habe. Wissen ist ja immer ein sehr, sehr gutes Asset, so was man gebrauchen kann, um Entscheidungen zu treffen. Und ich biete dir einfach nur das an, was, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Aber das große Problem ist natürlich, dass das menschlicher Natur und dass die Arbeit des kreativen und strategischen Managements nur sehr schwer zu greifen mhm. ist. Also wenn du einen Künstler betreust, der bei mir jetzt während meiner meiner Tätigkeit oder der Tätigkeit meines Büros ähm, kurz vor der Insolvenz steht und dann plötzlich äh, Hallen mit 10.000 Leuten ausverkauft, dann fragt man sich ja, warum soll der welchen Anteil hat jetzt unbedingt ähm, Henning und sein Büro mhm. daran, ne? Also es ist sehr schwer messbar, ob jetzt der der Stuhl bei bei the voice of germany ähm Jetzt, also bei, den, bei jedem bei jeder Kiste Bier und jeder Flasche Champagner und jeder Flasche Whisky, die ich äh, gekauft und getrunken habe, ähm, da habe ich jetzt keine Belege bei der Band eingereicht ja. oder bei, bei den Künstlern. Und ja. da diese Erwartungshaltung von beiden Seiten ist, ist schwer nachzuvollziehen, schwer zu erfüllen und das ist eigentlich, was es, was es unmöglich macht, um den zeitlichen Aufwand auch irgendwann in Geld aufzuwiegen. Verstehe ich,
0: hm. Dinge von denen, dass du sagst, ich möchte eigentlich so auch andere unterstützen, das ist ja so eine Art, äh, ja, fast schon so wie so ein Consulting oder Coaching, also gute Überleitung. Ähm Hast du, konntest du dann ja sicherlich auch gut einbringen bei The Voice Kids. Du warst auf einmal, du warst ja schon vorher im Fernsehen, ne, du hast gesagt, Moderator, Viva 2 und so weiter. Und auf einmal warst du bei The Voice Kids als Juror in zwei Staffeln. Und ich glaube, deine Schützlinge haben auch beide jeweils gewonnen. <lacht> so. Erstaunlicher, also nicht erstaunlicherweise. Sondern Doch, sehr erstaunlicherweise. Super, sind. also total super. Ähm, beziehungsweise erstaunlicherweise fand ich dann, dass nach zwei Staffeln dann Schluss war. Vielleicht warst du dann zu gut oder. <lacht> Aber ähm, wie kommt man da hin und was macht das mit allem in der Außendarstellung, wenn man da beinahe so, ich sag mal, prominenten Sendung mitmachen kann?
1: Nee, ich habe ja das Management von The Boss ausgemacht und die waren dann ja wie durch ein Wunder bei, haben die den Doppelstuhl von The Voice bekommen. Und damals. Äh, also zu dem Zeitpunkt, als sie in diese Sendung gekommen sind, waren sie jetzt nicht so bekannt wie heute. Und ja. ähm, natürlich hatte die Produktionsfirma und der Sender auch andere Paare im, im Kopf. Aber das hat dann ganz gut funktioniert und das war ein sehr glückliches, aber auch sehr ähm, smartes Zusammenspiel von den Verantwortlichen beim Sender, bei der Produktionsfirma, im Management, Plattenfirma und der Band natürlich. Ähm, das, was man so auch nicht oft erlebt, und insofern hatte ich auf jeden Fall einen ganz guten Zugang zu der Produktionsfirma und zum Sender. Und die sprach mich dann irgendwann an, ob nicht, ähm, damals waren ja ähm, Nina, Xavier und The Bossos ähm, und Ray dabei und sagten, wir haben die anderen auch schon gefragt, ob meine Schützlinge sich vorstellen könnten, ein Kids-Format zu machen. Und dann sagte ich so, Alter, irgendwie, ihr habt, könnt euch glücklich schätzen, dass ihr mit irgendwie in einer Phase, wo, wo Castingshows Wirklich alles andere als cool waren, plötzlich so einen Treffer gelandet habt, jetzt noch irgendwie auf dem Rücken von Kindern, das könnt ihr vergessen, das werden die nie machen. Haben sie auch nicht gemacht. Und sagte, ja, wir werden es auf jeden Fall weiter versuchen. Und irgendwann hatte ich mich schon von der Band getrennt. Kam Anruf, und ähm, der Chef von der Produktionsfirma sagte, pass auf, denke, irgendwie im weitesten Sinne könntest du dir vorstellen, dich, dich da in den Stuhl zu setzen? Da habe ich mich kaputt gelacht, weil ich natürlich wusste, dass also da sieht mich jetzt keiner aber klar, würde ich wohl machen. Und dann sechs Wochen später kam Anruf, ja, der Sender muss noch entscheiden, ist noch nicht ganz klar. Und dann sagte ich, du ey, sag mir Bescheid, wenn's, wenn's wenn es funktioniert. Wenn nicht, halt eben nicht. Bin aber davon ausgegangen, dass es nicht klappen würde. habe auch andere Pläne geschmiedet und bin sechs Wochen später saß ich in Paris am Flughafen auf dem äh, Weg nach Los Angeles, wo ich mich mit meiner Frau getroffen habe, um da ein paar Wochen Urlaub zu machen. Und dann klingelt das Telefon, ja, wo bist du gerade? Ich so, am Flughafen. Wo, wo denn? Ja, in Paris. Ja, wo willst du hin? Nach Los Angeles. Ach so, ja, der Sender will dich haben. Ich so, ja, das ist doch geil. Wann kommst du denn wieder? Ich so, ja, in drei Wochen. Ja, das ist nicht so gut. Wir fangen übermorgen an zu drehen. Und da habe ich dann gesagt, ja, du pass auf, hier ist die Nummer von, von Babsi, das ist meine Managerin. Also die hat unser Büro damals geleitet wenn du genügend Gründe findest, dass ich meiner Frau erklären kann, dass ich wieder in den Flieger steige, dann komme ich. Und das hat dann natürlich funktioniert. Und klar war, dass die keinen Dritten gefunden haben, der dazu passte. Also ich bin ja. der festen Überzeugung, dass sie unendlich viele andere gefragt haben. Ja. Aber dadurch, dass ich das Format kannte und dass die wussten, dass ich, dass ich da vielleicht halt eben auch ein gewisses Talent für habe, ja. bin ich dann mehr oder weniger da reingerutscht. Aber das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht und da habe ich auch viel über,
0: über Coaching gelernt. Und trotz der Tatsache, dass du ja vorher auch schon in der Öffentlichkeit standst, war das nochmal eine veränderte Form? Also hast du das dann auch wirklich so, ja in gewisser Weise, nochmal so richtig im Mainstream so festgestellt?
1: Mir ist auf jeden Fall die unfassbare Macht des Fernsehens bewusst geworden. In einer Zeit, wo man ja auch nur noch von YouTube und Internet gesprochen hat.
0: Das ist so 2013, 2014. 2013, 2013 war das. In Ordnung. Mhm
1: und ähm, aber auch da ist meine Neugier äh, hat sich da ausgezahlt ähm, weil ich einfach Bock drauf hatte und gab viele Kolleginnen und Kollegen die äh, mir das sehr sehr übel genommen haben bis zur Ausstrahlung der ersten ersten Folge Echt? <lacht> dass ich eine Castingshow mit Kindern unterstütze ah, okay. mhm. ähm, und man muss ja auch sagen, ich, wir haben Glück gehabt, dass dass die Sendung dann so eingeschlagen ist, dass es das so funktioniert hat. Und einer der Gründe war dafür dafür, dass, dass wir mit einer sehr, sehr geringen Erwartungshaltung daran gegangen sind und sowohl Lena als auch Tim Bensko und ich hatten jetzt nicht das Gefühl, nach irgendeinem Drehbuch vorgehen zu müssen. Oder es gab ja auch keine keine Vorbilder. Und die ähm, The Voice of Germany war insofern auch kein Vorbild, als dass da natürlich mit viel, viel härteren Bandagen gekämpft wurde. Und für, also ich meine Aufgabe auf jeden Fall darin gesehen habe, den jungen Künstlern da ein Erlebnis zu vermitteln, was sie in allen Bereichen ihres Lebens nutzen können. Und bei den meisten, mit denen ich noch Kontakt habe, habe ich das Gefühl, dass, das auch, dass, dass sie das sehr, sehr sinnvoll genutzt haben.
0: Okay. Aber war das für dich denn wirklich auch nochmal so ein absoluter... Äh, Reichweitenbringer, dann?
1: Ja, natürlich. Also ähm, Instagram gab es ja noch nicht, aber Facebook äh, ist explodiert und ähm, auf der Straße wurde ich auch oft erkannt. Es gab dann okay. aber auch also ja. das war mir jetzt auch nicht unbedingt was Neues. Aber ähm, es war dann schon brutal beim, beim Joggen in, in Berlin im, im Park. Okay. Äh, war eine Grundschule und da sind die Kids dann äh, regelmäßig durchgedreht. Aber da, wo in der, wir haben eine Wohnung in, nah am Wedding und da gab es dann auch immer so halbstarke, so, die waren damals so 7, acht, 9 bis 12, 13 maximal. Und die haben auch relativ viel Scheiße im Kopf gehabt und okay. haben dann so auch in fremden Hauseingängen rumgelungert. Die waren aber auch alle Riesenfans und äh, denen habe ich gesagt: pass auf, Jungs, hier, das ist meine Straße. Ähm, wenn hier irgendein Scheiß passiert, bin ich stinksauer. Das war dann, war dann so ein bisschen so ein Scherz. Und zehn Jahre später ähm, habe ich die dann wieder getroffen und da war von deren Seite, die spielten dann Basketball und hörten irgendwie laute Mucke, äh, Rap-Mucke und ähm, wir haben uns aber wiedererkannt und und ist in einer Straße was passiert, aber ja, nichts Schlimmes. Also. Bist du dafür verantwortlich und dann sagt er so, ja, man kann ja mal ein Auge drauf werden. <lacht> Also ob die, die Geschichte jetzt so, so stimmt, weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall witzig. auch einer der positiven Aspekte von, ja. von The
0: Voice Kids. Wenn man das äh, so hört oder auch ähm, guckt, hattest du, hattest du einen Plan, sowas kommt so als nächstes in deinem Werdegang? Hast du das so schon auch irgendwie strategisch angedacht oder ist das wirklich eher so dass das alles relativ organisch passiert ist. <lacht>
1: das ist schon alles sehr organisch passiert. Okay. Und ähm, Ich hatte das Glück, dass ich immer wieder, also wie gesagt, ich glaube meiner Neugier und Empathie geschuldet, dass, dass es immer wieder Chancen gab, wo ich nicht in erster Linie ans Geld gedacht habe, aber wo ich gesagt habe, ja, das mache ich. Und nachher muss ich sagen, das ist etwas, was sich was bei mir sehr eingeprägt hat, ich bin kein großer Fan davon, ähm, jetzt, ich sag mal, bei einer Fernsehshow mitzumachen, die andere vor mir geprägt haben. Ich habe ja dann auch noch zwei, drei andere Fernsehformate gemacht und mir macht das Spaß, in ein Wasser zu springen, wo es keine Erfahrungsmomente ja. äh, gibt. Und ähm, das muss man muss man auch können, glaube ich. Und das, da muss man auch sich über die Konsequenzen und auch mit den Konsequenzen leben können, wenn es nicht funktioniert. Ne? Mhm. Das ist auch schon mhm. oft passiert.
0: Ja. <lacht> Wie hat sich das denn so weiterentwickelt? Also du hast es jetzt auch so ein bisschen so auch angeteasert, so gerade in den letzten zwei Jahren, so, was macht Henning WLAN jetzt?
1: Ja, also ich habe ja versucht dann. Oder Sagen so, The Voice Kids wurde dann nicht verlängert. Das ist leider auch in so einem Desaster geendet. Oder beziehungsweise die, ich habe mich dann mit der Produktionsfirma ein bisschen überworfen. Und ich eigentlich schade, weil ich glaube, ich bin so einer der ganz wenigen Coaches, die tatsächlich nicht wiedergekommen sind. Okay. Ähm, und ich, ich würde es nach wie vor sehr, sehr gerne machen. Aber dann war auch vieles im gleichen Zeitraum mit, mit der Kündigung, von dass, dass ich der, das Management für, für The Boss ausgekündigt habe und dann habe ich so eine Auszeit in L.A. gemacht mit meiner ja. Frau und ähm, habe dann Ideen für, ähm, für deutschsprachige Songs gehabt. Und dann kam die Idee für Der Letzte an der Bar und da waren zwei Freunde, die recht erfolgreich Musik produzieren. Ähm, die haben dann mit mir einen Song gemacht, der heißt Der Affe und ich. Das hat mir so einen Spaß gemacht und in Deutschland war ich wieder, dann wieder da und Tom Bohne von Universal war dann begeistert und hat gesagt, so, ja, also, wenn du davon noch zehn Songs machen kannst, dann, dann kommen wir zusammen. Und dann habe ich die Solo-Album gemacht, da sehr viel Arbeit reingesteckt. Und das wurde dann 2017 veröffentlicht und habe dann auch mein Büro zwei Jahre vorher gecancelt, ge habe gesagt, ich will mich nur noch, nur noch auf Musik konzentrieren. Musik ist das Epizentrum all meinen ähm, Handelns und das ist dann äh, leider nicht so erfolgreich gela gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Äh, aus verschiedenen Gründen und äh, habe dann danach nochmal ein zweites Album gemacht, ein, mit einem, einem eigenen Label und alles im Prinzip versucht selber zu machen. Aber da merkte ich schon, dass das eine, ja, dass diese Magie vom Anfang meiner Karriere ja. halt eben in die andere Richtung abging. Und hatte dann, muss ich ganz ehrlich sagen, so eigentlich bis ins erste Jahr der, der Pandemie, also bis 20, Ende 2020, ähm, eine, eine ganz handfeste Krise, muss man hm. muss man sagen, die ich aber selber nicht so bemerkt habe. Mein Umfeld, speziell meine Frau, hat das natürlich äh, gemerkt und da, hat darunter leiden müssen und das auch nicht verstanden, ähm, weil ich dann halt eben nur auf dem Sofa rumsaß und äh, Fernsehen geguckt habe. Oder im Prinzip mit mir, muss man ehrlich sein, nichts, nichts anzufangen wusste. Und ähm, <lacht> habe mich dann eigentlich wirklich so wieder von ganz klein unten aufgebaut, indem ich versucht habe, dieses, wieder in dieses Gefühl reinzukommen, zu wie es war, bevor wir das erste Mal mit H-Blocks in Proberaum gegangen sind. Ach, Wahnsinn,
0: okay. Aber parallel, wenn ich das so gesehen habe, du ein total neugieriger Mensch ja auch zu sein, hast du dich auch nochmal so in andere Felder einfach so reingewagt oder machst das auch, glaube ich, immer noch, sei es, äh, Textilbusiness, du hast irgendwie in der Hotdog-Station in Münster einen ganz legendäre äh, ja, Hotdog-Laden einfach mal gejobbt, um so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen, ey, die haben überhaupt kein Personal. Also es gibt viele Dinge, wo du sagst, ey, gut, da kann ich auch wahrscheinlich auf, aus meiner Position raus, kann ich einfach mal rein. Also du interessierst dich für sehr viel dann. Ja, ich hatte das ja vorhin
1: schon angedeutet, mit der, ähm, also eigentlich hat das nach Rock am Ring mit nicht nur mit dem Startup angefangen, sondern mit Viva 2, dass ich dann gesagt habe, ich habe eine, eine Idee für eine eigene Fernsehsendung, habe die bei Elmar Geglinger, der damals Chef von Viva war, vorgestellt und habe die dann auch tatsächlich bekommen. Ähm, also insofern war mir das nicht ganz fremd, eine Idee auf dem weißen Blatt Papier zu verewigen ja. und dann auch zu versuchen, das in die Realität umzusetzen. Das hat dann ja auch mit h mit der Fernsehsendung und auch anfangs mit dem Startup funktioniert. Und dann war es auch wieder so ein Zufall, dass ich in einem Interview war mit der Zeitung Chrismon und ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Chrismon eigentlich ist und habe dann auch so wie jetzt frei von der Leber äh, erzählt und auch so über den Tod meiner Mutter gesprochen und auch über Selbstzweifel und keine Ahnung, was da alles drin stand, weiß ich nicht mehr, aber habe da nicht, mir keine großen Gedanken drüber gemacht, unter anderem hatte ich auch gesagt, dass ich, ähm, dass ich mal in der Talkshow gesagt hatte, ich werde Bürgermeister von Münster. Und drei Monate später, ich habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, rief mein Vater mich an. Der verfolgt eigentlich relativ wenig von dem, was ich tue. Aber sagt dann so, ey Henning, ich habe von meinen ganzen Verbindungsbrüdern irgendwie hier Anrufe bekommen. Und diese, was für ein tolles Interview du gegeben hast. ich so, was? Und dann stellt sich heraus, dass Christmann halt eben so eine Beilage bei einer süddeutschen, also eine Auflage von über einer Million hat und das ausgerechnet halt eben von, hauptsächlich von, von Akademikern offensichtlich gelesen wird. <lacht> und dann war natürlich dieses Thema, Henning wird Bürgermeister von Münster ganz groß und das ja. war dann halt eben so ein Spielball. Und irgendwann hat meine Frau 2019 mal gesagt, du, jetzt red nicht um heißen Brei herum, mach doch mal irgendwas. Und dann habe ich mich halt eben bei einem Praktikum in der Münsteraner Verwaltung, Schrägstrich beim Oberbürgermeister beworben. Und der Markus Lever hat sich mir dann tatsächlich auch eine Woche angenommen und ich bin jeden Tag mit ihm durch Münster gefahren. Das war spannend, weil ich kein Detailwissen brauchte. Es war so ein, diesen, so ein praktikumsähnliches Verhältnis. Aber aufgrund der Tatsache, dass, es, dass ich jetzt nicht zwingend Bürgermeister werden wollte, war es so, dass, äh, dass ich natürlich eine, eine andere, Eleganz hätte ich fast gesagt, aber eine andere Freiheit hatte. Fragen zu stellen und auch ganz anders in die in die Gespräche und in den, in den Stimmt, ähm, ja. Tagesablauf reinkommen konnte. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und hat auch echt ganz gut funktioniert und mit der Hotdog-Station war es dann ähnlich. Und darüber habe ich dann, ähm, ich habe das auf Instagram gelesen, dass sie zumachen wollten, wegen, weil sie kein Personal finden. Und dann habe ich bei LinkedIn einen Artikel geschrieben, sind 12 Euro zu wenig. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm, dass, dass so eine Personalnot herrscht und das, dieser Artikel auf LinkedIn hat, eine, hat so ein bisschen Wellen geschlagen, unter anderem kriegte ich dann halt eben äh, schrieb mich jemand an, eine, eine junge Dame, die arbeitet für eine Firma, die heißt Textination, also die, das ist ihre Firma, wo sie ähm, den Textilbereich bearbeitet und die suchte, ob ich nicht Lust hatte, bei ihr ein Praktikum zu machen. Und die gesagt, <lacht> ja du, so nötig habe ich es jetzt auch nicht, aber wir können uns gerne mal, ähm, gerne mal treffen. Und dann erzählte sie mir, was worum es bei der Textilindustrie eigentlich geht. Also das hat im geringsten nur was mit mit Bekleidung zu tun. Und dann war ich halt eben auch wieder in so einer neuen Welt, die ich spannend fand. Und ähm, dann habe ich da mal angefangen, so Interviews zu führen mit Leuten, die aus dieser aus dieser Branche komme, kommen. Und festgestellt, dass diese Art von Neugierde mir halt eben Spaß macht. Also Und ich, wie gesagt, hier auf dem Reiterhof bin ich jetzt da... Ähm, morgens, mittags und abends wenn ich ja. will, kann ich füttern oder Ställe ausmisten Dann muss es aber nicht tun aber es macht irgendwie Spaß sich in
0: so eine Welt zu begeben Das klingt eigentlich klassisch danach, dass du einen Podcast machen müsstest Ja, siehst du
1: <lacht> tatsächlich ist das so ähm, und ich suche auch eigentlich sind ja die Erfinder des Podcasts die do -Nots. ich weiß nicht, ob dir das bewusst
0: ist Jein. Du, ich <lacht>
1: weiß, dass du jetzt nicht, nicht mehr ganz so jung bist, aber so alt wie ich bist du auch nicht. Ja. Aber MySpace sagt dir ja wahrscheinlich noch ja, was. Ja, natürlich, klar. Und da gab es diese Podcast-Funktion. Ja, ja. Da ist ja, mir ja. das zum ersten Mal bewusst geworden. Und ich dachte, was ist das für ein Schwachsinn? Also wer spricht denn auf seinem, auf seinem Social Media, ähm, auf seinem MySpace-Kanal spricht irgendeine Scheiße ein. Und die do -Nots haben die relaxte Kluftpuppe damals ja, erfunden. Genau. Ja. Und das war auch totaler Punk, also totaler Blödsinn. Ähm, aber irgendwie fand ich es total witzig und dachte, ja, das, das macht Sinn, dass die so ein, so ein Medium haben. Naja, und Jahre später kommen dann äh, gemischtes Zack und, ja. äh, und fest und flauschig raus und es gibt, alle sprechen nur noch über Podcast und jeder, der nicht mindestens ein oder zwei Podcasts hat, äh, der äh, <lacht> ist so dumm wie ich damals, keine Tele Tele Telekom-Aktien zu kaufen, als sie als damals rauskamen. Also gab ja so einen Vibe, dass jetzt plötzlich alle, alle erzählen, du musst einen Podcast ja, machen. Ja. Und würde ich auch gerne, aber, und da kommen wir zu, zu meinem eigentlichen, aktuellen Thema, ich hatte kein, ich hatte kein Thema. Ich wusste nicht, worüber, worüber ich was machen sollte. Mhm. Und dann, ja klar, musst du was mit Musik machen. Ja, aber Dann sag, nenn mir einen, richtig guten Podcast, erfolgreichen Podcast, wo das Thema Musik ist. Und dann habe ich aber vor zwei Jahren auch angefangen, mich mit damit auseinanderzusetzen. Seit drei Jahren habe ich auch eine monatliche Radiosendung bei Rockantenne, was mir auch voll viel Spaß macht. Aber jede Woche abzuliefern, strukturiert was, was zu machen, ob man jetzt einen One-Take macht oder das schneidet, pinter bearbeitet, wie wichtig ist die Stimme, der Sound und natürlich was ist der Inhalt, der so viel äh, Futter bietet, dass dass du jede Woche was was Spannendes liefern kannst. Ja. Und da habe ich äh, jetzt, ja muss man sagen, einige Monate, wenn nicht sogar anderthalb Jahre so viel recherchiert, mir viele Podcasts angehört und bin jetzt, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, ein Thema gefunden zu
0: haben. Das heißt, es kommt ein Podcast oder wie?
1: Ja, also ich will nicht zu überstürzen. Oh. Ich bin seit einem halben Jahr dran, ich habe eine Stoffsammlung zu, zu, zu dem Thema deutscher Punk im weitesten Sinne. Aber im sehr, sehr weiten Sinne, ja. es soll keine Facharbeit werden, <lacht> sondern ähm, mir geht es eigentlich eher um die, um die einmal um diese persönliche Suche nach einem kollektiven Zusammenhalt, warum wir mit H-Blocks, aber ich persönlich den auch nie gehabt habe. Weil daraus resultiert ja auch, dass ich h und Söhne Mannheims, ja. The Voice Kids ja. und Vans Warped Tour machen konnte. Stimmt. Ähm, und warum ich aber trotzdem das Gefühl habe, dass, dass man sowas braucht und am, am Beispiel von Punk ist es so, wer entscheidet in Deutschland, wer dazugehört, was man machen muss, um dazuzugehören und wo kann man dieses Ticket kaufen. Und ähm, Da habe ich mich jetzt mittlerweile schon mit vielen spannenden Leuten unterhalten und ich finde, Punk ist ein, ein sehr, äh, wie soll man es nennen, also die, die einzigartigste und außergewöhnlichste Form des, äh, des von Haltung, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja. Oh, das ist wirklich spannend. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Ich befürchte, ich muss sagen, wenn ich das nervt, aber ich befürchte, dieses Thema wirst du nie wieder loslassen oder wird nie wieder äh, von dir fallen können. Was machen denn jetzt die Oberbürgermeisterpläne? Das wirst du jetzt auch jedes Interview gefragt, ne?
1: Ja, ich hätte jetzt mit, mit einer ganz anderen Frage gerechnet, aber ähm, <lacht> das kommt ja bestimmt noch. Äh, tatsächlich habe ich ähm, auch da, wie auch beim, bei vielen anderen Dingen, wie zum Beispiel dem Unternehmertum oder ja. ähm, der Kneipe, die ich, die ich äh, gehabt habe, in dieser Woche gemerkt, dass, wenn ich Politiker werden will und zwar einer, dem ich nicht selber am liebsten mit der blanken Faust jeden Tag ins Gesicht hauen wollen würde, dann muss ich eine Leidenschaft dafür haben und dann muss das genauso wie bei der Musik sein. Dann mache ich das nicht, weil ich ähm, mir ein Lambo und ein Haus auf Body kaufen will, sondern mache ich das, weil, weil das in mir drinsteckt und etwas, etwas sein muss, wo ich, wo ich für brenne und für lebe. Und ich bin, weiß Gott, habe kein äh, CDU-Parteibuch. Ähm, aber der Bürgermeister von Münster, der aktuelle Lewe, der mich damals ja auch mitgenommen hat, der hat das einfach mit so einer selbstverständlichen Liebe zu seinem Job gemacht, unabhängig davon, was er inhaltlich macht. Aber man merkte, dass er auch, wie er zum Beispiel Vorträge halten oder Reden halten konnte, das war beeindruckend und auch, wie wie er mir den Unterschied zwischen Kollegen und Kolleginnen von, von, von ihm dann auch gezeigt hat, also die eingeordnet hat und mir erklärt hat, was die machen, was in seinen Augen halt eben die Vor- und die Nachteile sind. Das war schwer beeindruckend. Da war mir klar, also es beim, wenn du ein guter Politiker werden willst, dann kannst du nicht einfach nur das Maul aufreißen und mhm. sagen, ich mache das besser.
0: Gute Einsicht für viele und, Menschen.
1: <lacht> ja, ja, ich bin einfach kein guter. Ich wäre, ich bin, ich bin ein guter äh, Marktschreier, aber kein,
0: mit Sicherheit kein guter okay. Politiker. Okay. Ich weiß nicht, welche Frage du erwartet hast, aber zumindest für jemanden, der jetzt 30 Jahre Musikbusiness so mit allen Facetten irgendwie erlebt hat, auch so in unterschiedlichen Positionen, würde mich schon noch mal interessieren. Du guckst ja sehr neugierig auf die Sachen noch drauf. Welchen Wunsch hast du denn so an die Musikbranche oder was fehlt dir, was nervt dich? Also, wenn du das alles so mal so Revue passieren lässt, so sagst du, das kann doch nicht sein, dass das immer noch so ist. Zum Beispiel.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist alles genauso, wie es sein muss. Okay. Also es gibt viele Sachen, die mich ärgern, über die ich enttäuscht bin oder wo ja. ich denke, das war früher alles viel besser. Aber auch das muss so sein, weil ich bin nun mal 50 Jahre und habe mehr Zeit, auf die ich zurückblicken kann, als die, die mich noch erwartet. Und da ist das ganz normal, dass, dass Nostalgie dann ein wichtiger ein wichtiger Punkt in, der, in meiner Perspektive und in meiner Betrachtung ist. Also ich verstehe zum Beispiel den ich verstehe den Sinn schon, aber ich finde es sehr bedauernswert, dass Algorithmen so, ein, so eine wahnsinnige, wahnsinnige Bedeutung für all unser Tun und Handeln haben heutzutage. Was schrecklich ist, weil wir uns Maschinen unterwerfen letzten Endes. Aber ähm, ich bin auch der festen Überzeugung, dass, dass wir als Gesellschaft das lernen müssen und irgendwann verstehen müssen, dass wir darauf keinen Bock mehr haben. Und dann wird sich daraus irgendetwas entwickeln. Und die Musik ist für, für alle Lebensbereiche, wenn dir das nicht schon, selber schon so geht, musst du das mal ausprobieren, für alle Entwicklungen, die in den letzten 30 Jahren, die ich so miterleben durfte, war Musik immer der absolute Vorbere Vorreiter. Also Egal ob es jetzt um Online-Plattformen geht, also ähm, iTunes und Streaming, das waren ja alles Themen, wo du im Prinzip sehen konntest, okay, die Musikbranche geht droht, den Bach runterzugehen und plötzlich gibt es wieder einen riesen Aufschwung. Und ähm, ich sag mal, die, die Rückkehr des Vinyl, der Schallplatte kam ja auch vor dem Podcast und dem Radio. Und ähm, es kommt alles irgendwie wieder, aber in den, in den meisten oder in den schönsten Fällen kommt halt eben eine bessere Version von dem, wie es schon mal war, zurück. Ne? Und ähm, in der Musik erleben wir das natürlich momentan auch. Mhm. In den 90er Jahren, als Eurotrash rauskam, haben wir alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und irgendwann kommt eine Lady Gaga, die ähm, die gleichen Sounds und das gleiche Prinzip benutzt. Aber es ist halt eben eine Verpackung, schmeißt, die, die jedem Rockstar halt eben auch irgendwann so die, die Komplimente aus der Nase zieht. Ja.
0: Okay. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich habe noch eine Frage. <lacht> Eventuell müssen wir die rausschneiden, weil falls ich mich total verrenne. Aber ich habe eine Frage. Gibt es oder gab es bei den H-Blocks und der Crew eine Person, die mehr TV oder die eine größere TV-Persönlichkeit besitzt als du oder Berühmtheit besitzt als du?
1: Also ich schätze dich mal so ein, dass du sowas nicht ohne Grund fragst. Ähm
0: Wie gesagt, wenn ich mich so. da verrenne, musst du das rausschneiden, aber es geht da um euren Lichttechniker.
1: Ach ja, natürlich. <lacht> den Sohn von Schildkröte. Ja, genau. Ja, Jens Lindschau, klar. Der ist
0: euer Lichttechniker gewesen oder ist er noch? Ja, ist
1: er. Wenn wir auftreten und, äh, okay. und er Zeit hat, der ist ja sehr gut gebucht.
0: Das ist so eine Koryphäe auch, ne?
1: Ja, absolut. Ja. Okay. Also der war auch, ich meine, äh, den, den echten Schildkröte habe ich leider nie kennengelernt.
0: Also wir müssen mal kurz für die, die jetzt gar, gar nicht mehr mitkommen, es, ist, es geht um Ditsche. Ja, genau. Ja. Und Jens Lindschau ist ein
1: Lichtkünstler, muss man sagen. Und ähm, ja, man würde heutzutage würde man Bühnendesigner sagen. Hat für, für unfassbar viele deutsche und internationale Künstler halt eben schon Bühnendesign und Licht gemacht. Und ist in der Hamburger Szene auch natürlich ein bunter Hund. Und mit, mit Ditsche ähm, und vor allem auch mit. Ähm, na, wie heißt der? Ähm, Uli Dietrich. Mit, mit Ditsche und ja. mit, äh, wie heißt denn der Besitzer von, dem, von der Pommes? Mit Ingo. Kuchen. Mit Ingo, ja, ja, aber wie heißt der? Äh, ja, äh, hier. Ole, äh, nee. Ähm, Fleming Flemming Olsen, Fle ja. ja so, genau, Sorry. ja. Ähm, mit denen ist er auch sehr, sehr gut ja. befreundet und dann war, ist er als Sohn von Schildkröte ab und zu mal genau. aufgetreten, ja. als er noch lebte. Und ich, man muss sagen, es gibt wirklich keinen, der selbst. Wenn das eine, eine reale Situation wäre, diesen, diesen Menschen und diese Position besser verkörpern könnte als, als Jens. Okay. Also, der das ist ein Orakel-Messias äh, und äh, cooler Dude in, in einer Person. Okay.
0: Also, jetzt machen wir Schluss. Herzlichen Dank. <lacht> ja, <lacht> sonst sonst wird es viel Hat zu nerdig. Viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Und wenn ihr zu Weihnachten, zur Weihnachtszeit uns etwas Gutes tun wollt, dafür, dass dieser Podcast ja kostenlos ist, dann hinterlasst gern eine Bewertung auf allen gängigen Portalen oder verschenkt quasi eine Empfehlung für diesen Podcast. Das würde mich sehr freuen. In den nächsten... Wochen geht es weiter mit spannenden Gästen. Ich werde unter anderem nochmal mit Fabian Schütze mir ein Update ähm, einholen. Wir sprechen über dieses Jahr, wir sprechen über nächstes Jahr äh, und werden die Folge um den Jahreswechsel ausstrahlen. Wir machen wahrscheinlich eine kleine Weihnachtspause und lassen uns dann weiter in das neue Jahr treiben. Lasst euch Überraschen. Und zum Ende hin bedanke ich mich noch einmal bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und wünsche euch noch ein paar schöne und vor allen Dingen gesunde Tage. Macht's gut. Ciao.